una producción original de Footbox. Elige codere.mx y disfruta de Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox All Stars, donde reunimos a cracks y craquets alrededor de la pelota, la que a todos nos encanta. Y para el día de hoy tenemos una invitada que es literalmente una craqueta. La conocen como Marcelo Figueroa, quizá en su casa, pero en TikTok, donde reparte y derrocha talento, la pueden encontrar como juega, jue, juego de 12, perdón. Les saluda Rodolfo Landeros. Marcela, pues vamos a presentarte, eh, pues obviamente dentro de tu contenido, del cual creo que la, la mayoría, eh, si decimos la mayoría, estamos llegando a millones de personas. Eh, la disfrutamos entre burlas y parodias dentro del fútbol europeo en particular. Eh, te saludo con gusto. Bienvenido a Fútbol All Stars. No, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo, escuchando. Eh, estoy muy emocionada de estar aquí. Eh, no sé, no, no sé qué esperar, estoy un poco nerviosa. No, hombre, no, mira, nerviosa, nerviosa. A ver, y... mira, si voltean, si, para los que nos siguen justamente las redes a través de, 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 de digital, si Marcela se da la vuelta, está ahí una portada de la revista Expansión y ahí está justamente en Feature. Eh, pues primero que nada, eh, a ver, eres la única futbolera de tu familia, por lo que entiendo, ¿no? Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo llegaste a poder explotar justamente a través de tu pasión para ser creadora de contenido y, pues digamos, en lo relativamente poco que lleva la plataforma, sobre todo en Latinoamérica, eh, ¿a qué debes el éxito? Um, yo creo que, digo, si, si hablamos de éxito, yo creo que se debe... Um, uno, pues al trabajo, evidentemente, y dos... Eh, Creo que mucho al, a la pasión y al creer en el proyecto, al menos de mi parte, porque sí, como lo dijiste antes, en mi familia a nadie le gusta el fútbol, eh, entonces sí fue algo difícil de que aceptaran, eh, trabajar en redes sociales tampoco es algo bien visto por los padres de familia eh, y ahora ya mi mamá es la más feliz, la más contenta, pero al principio pues obviamente como cualquier eh, madre o padre eh, pues le da miedo, ¿no? Pero creo que el éxito viene mucho del creer en el proyecto y todo el trabajo y esfuerzo que hay detrás, por supuesto. Y el trabajo y el proceso hoy se traduce al momento que estamos grabando en TikTok Nada más 2.3 millones de seguidores y ya rozando 8, 80 millones de likes. Ahorita justamente echándome una vuelta al perfil. Digo, nada más para dejarla votando. Eh, <risa> lo más difícil a tu consideración, eh, Marcela, de crear contenido. Porque muchos piensan que es muy sencillo, es simplemente grabar. Pero es una constancia, es una chambota la que hay detrás. ¿Qué ha sido lo más difícil en tu proceso? Uh, pues así como difícil, honestamente, mmm, no, no he tenido algo así, al menos de lo que yo hago, digo, sí es un tiempo complicado porque sí lleva uh, un, pues sí, un cierto tiempo, el, por ejemplo, el uh, encontrar la idea. Y yo antes no hacía guión, apenas ahora es cuando he, he estado implementando los guiones porque ya tengo... Eh, Alguien que me ayude en algunas ocasiones, entonces ya necesito guión como para mandarlo solamente a editar, pero así algo difícil yo creo que sí ha sido que en mi familia acepten eh, que yo haga videos y que creyeran en mí, todo eso sí ha sido difícil, porque si sí, el primer año fue pesadísimo 
eh, solo estar creando contenido, sí fue una moneda al aire y pues bueno, lo bueno que cayó de mi, de mi lado y toda la suerte <ríe> que ha funcionado. Y, y, y llévame ese año, llévame ese año justamente, o sea, ¿qué, qué, ¿qué decían tus papás y qué era lo que tú hacías para convencerlo? decir, o sea, esto, yo creo en esto, ¿no? Porque al final, eh, si tú no crees en tu propio proyecto, pues difícilmente va, va, va a tener trascendencia, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué fue ese año lo que cambió o, o, o lo, 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 la, la parte más, digamos, más interesante que tú pudiste convencer a tu familia? Eh, creo, bueno, todo empieza en 2019, eh, yo empecé en YouTube, mucha gente no sabe, pero empecé en YouTube, eh, porque yo quería, siempre tuve en mi mente que quería dedicarme a algo de fútbol, pero no sabía en qué, porque no me veía en televisión, no me veía ni narrando partidos, no soy buena, no, so, no creo que no soy buena comentarista, entonces decía, no sé cómo, pero yo quiero dedicarme a algo de fútbol, entonces terminó la carrera a... Uh, principios del 2018, eh, todo ese año trabajé, en 2019 dije, necesito sacar todo como el pues conocimiento, desahogarme en fútbol, entonces abrí la cuenta en YouTube de Juego de 12 y como se todo llamaba entra... Juego de 12 desde el principio. Sí, sí, siempre se llama Juego de 12 porque me da pena que me que alguien, no sé en qué cabeza me acupo, que alguien me pudiera encontrar. Entonces como Marcela Figueroa, entonces me daba pena porque no todos mis amigos sabían que me gustaba el fútbol ni nada de eso, ¿no? Entonces no le dije a nadie, ni a mis papás, ni a nadie. Entra 2020, pasa pandemia, como en todos los casos, eh, que creo que es ahí en donde explota todo. Um, me corren del trabajo porque la empresa donde yo estaba mm, desaparece por la pandemia, por, por la, la crisis pandemia. y todo. Entonces la cierran y me quedo sin trabajo como por marzo del 2020. Entonces abro TikTok, yo no tenía ni nada de eso, eh, eh, y fue ahí en donde me di cuenta que había una posibilidad buena de poder crear contenido de lo que a mí me gustaba. En este caso dije, ah, de fútbol, y me puse juego de 12 también. Dije, no vaya a ser yo siempre con el miedo de que alguien me encontrara, entonces puse <risa> juego de 12. Y a partir de ahí eh, pasaría, realmente nunca mis videos han sido... Eh, como que haya llegado de forma viral rápido. O sea, todo ha sido un proceso. He ido escalando en estos eh, tres años, pero, pero a la gente le empezó a gustar, me empecé a dar cuenta y a partir de ahí, pues ya no podía ocultar más mi anonimato. Ya mucha gente me, me descubrió, pero sí, en 2020 fue el momento en el que cambió completamente pues el rumbo de mi vida, si lo queremos decir así. ¿Y el fútbol cómo llega a ti? Porque, bueno, a mí me tocó vivir en Juárez, tú eres de Chihuahua, si no me equivoco. Sí. Eh, es una plaza que, pues digamos, eh, se tuvieron los indios, recientemente están los bravos, pero en Chihuahua, pues eh, digo, en tu último video está ahí el Chihuahua FC. Pero, ¿cómo llega el fútbol a tu vida y en dónde te enamoraste justamente del deporte? Bueno, en Chihuahua sí, no nada de fútbol. O sea, en Juárez... Digo, yo soy de Aguascalientes, no es la misma historia. Y yo vivo ahora en Aguascalientes, fíjate. Y sí, realmente Mira. es la misma historia. No hay, eh, no hay mucho amor al fútbol, pero sí creo que aquí un poco más que en Chihuahua. O sea, en Chihuahua sí. Juárez un poquito, como decías, ahí estaban antes los indios, ahora los bravos. Pero... Mi amor nace ni siquiera por, digo, hereditario o no, porque lo vuelvo a repetir, en mi familia nadie le gustaba. No había por dónde. Y bueno, y tampoco en mi ciudad, al menos en Chihuahua en ese momento, no existía eh, un equipo de fútbol. Eh, entonces no tenía por dónde, no había forma de, de ninguna manera. 
Entonces, eh, fue de 2006, mi hermano estaba muy obsesionado con la canción de La Mano de Dios, eh, dedicada a Maradona, y la escuchaba, la escuchaba tanto que me la aprendí. Entonces, un día me dio curiosidad, ya como que le empecé a poner atención, yo en ese momento tenía, no sé, 8, 9 años, una cosa así, le empiezo a poner atención y digo, ah, está interesante, como que una persona le hagan una canción, se me hace interesante quién será esta persona... Eh, lo empiezo a buscar en internet, ya existía YouTube por aquellas épocas, entonces obviamente todos los videos de la canción pues venían con jugadas de Maradona y a partir de ahí dije, wow, qué, qué padre que alguien pueda hacer esto con el balón, me gustó muchísimo, justo empezó el Mundial de Alemania 2006 y bueno, Zidane, Ronaldinho, todas las figuras de ese momento pues me terminó por enamorar por completamente y pues pudiéramos decir un poco que sí fue por influencia de Maradona que ni siquiera siquiera fue en mi época, pero, pero sí, sin duda, si no hubiera sido por esos videos, pues probablemente ni me hubiera enamorado tanto del fútbol. Claro, muchos debaten de quién ha sido el mejor jugador de todos los tiempos y, y pues decimos Pelé, Maradona, Cristiano, Messi. Yo les digo, bueno, los argentinos primero se tienen que poner de acuerdo si Messi sí. o Maradona. Te pregunto a ti, ¿quién ha sido el mejor? Y si te pudieras quedar con uno, eh, ¿quién sería? Eh, yo me quedaría, digo, no lo vi porque no lo vi, pero me quedo con Maradona porque, digo, más allá que yo sé que Messi ha ganado muchos títulos, bueno, también Cristiano, Pelé en su época, pues también... Pero me, me creo que yo me quedo con el mejor jugador, no tanto por los títulos que ganó, sino por lo que movió en una sociedad. Entonces, que a mí claro. me hiciera enamorarme del fútbol simplemente con ver jugadas de él, creo que... Y, y el cómo la gente se entregaba a él, o sea, era algo muy pasional y por eso me quedo con él como el mejor de la historia, al menos para mí. Sí, no, 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 totalmente de acuerdo, era un, un fenómeno en la cancha. El jugó para el Barcelona, en tus videos veo camisetas del Barça, veo camisetas del Madrid, el de Florentino Pérez te quedó de poca madre, la neta estuvo muy chévere, pero sí reflejaba justamente lo de las lesiones. ¿Tienes una, digamos, inclinación merengue o culé? Sí, siempre lo he dicho, yo le voy al Real Madrid 100%. Como gente de bien, muy bien, muy sí, bien. ya, Co coincidimos <risa> en algo, en un, en un gusto por fútbol. Pero, pero sí, yo soy del Real Madrid eh, de siempre. Eh, digo, dirán que es lo fácil ir del Madrid. Pero la verdad es la época en la que a mí me tocó que me empezara a gustar el Real Madrid. No era la época dorada. Era muy difícil. Del Real Madrid. No, no, no. O sea, sí tenían jugadores muy buenos, pero no por lejos estaba el Barcelona. O sea, era la época dorada del Barcelona. Y a mí nunca me gustó. O sea, nunca... Yo veía los colores y veía los jugadores y nunca me gustó. Incluso antes de conocer al Madrid, primero conocí al Barcelona precisamente por Maradona, porque empecé a investigar y vi eh, que claro. usaba la camiseta y todo, y nunca me gustó, o sea, no, no sé por qué. O sea, algo muy natural, no los odio ni nada, obviamente, pero fue algo muy natural <risa> mi elección por el Real Madrid. Al final, el bien triunfa siempre. A ver, eh, en algún momento, eh, pues dentro de los millones de likes que te ha tocado, eh, ¿te ha emocionado algún TikTok, por ejemplo, de no sé, algún jugador, algún famoso que de repente haya reaccionado a alguno de tus videos? Eh, que, bueno, hubo una canción de que se hizo muy viral en TikTok, que ahorita no me voy a acordar cómo se llamaba, pero el intérprete es Lazo. Ah, Ojos Marrones. No sé si la llegaste a escuchar. Ojos Marrones, sí, sí, sí. Y no, claro, sí, 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 hice sí. un video. Creo que era de cuando se fue Cristiano, era algo así, algo triste, ¿no? Y me acuerdo que, que la, 
que lo compartió mucho y le gustó demasiado el video. Eh, también me emocionó, eh, pues en general creo, digo, realmente que yo me haya enterado así que algún famoso o algo así que lo haya visto, pues no. O sea, solamente te puedo decir que él, te puedo decir también, eh, ah, que una vez el Real Madrid le dio like a un video mío. Ese, ese creo que sí. Chula. Sí, ese sí ha sido bastante... Bastante bonito el recuerdo, aunque solo sea un like. ¿Y qué dijiste? ¿Qué fregó nomás? El Real Madrid me está... Sí, dije, saben bonito, de mi existencia. ¿no? Eso fue lo que dije. <risa> bueno, y esta, y, y esta profesión en TikTok te ha llevado a diferentes estadios alrededor del mundo. ¿Cómo ha sido esa experiencia de decir, eh, pues de estar en la pandemia, de repente me quedo sin chamba y estoy en juegos en Europa viendo el mejor fútbol del mundo? Estuviste en la final de la Champions League. No es de esos momentos que dices... Caray, país, que me, que, que, o sea, estoy, estoy viva. ¿Qué momento para estar vivo? Sí, no, sí ha sido. Siento que a veces pasan las cosas tan rápido. No sé si te sucede o los que nos estén escuchando. Sí. Que a veces pasa todo tan rápido que no te detienes como a contemplar lo que has logrado. Y a veces eso está mal porque, pues, también uno tiene que saborear esas, esas victorias, podemos llamarlo así. Pero sí, claro. creo que, digo, sobre todo el año pasado fue un año uh, de, de muchas cosas que yo las soñaba y tenía mi lista. Yo decía, mi lista de sueños que quiero cumplir sí o sí, pase lo que pase y sea de la forma que sea. Y todo era de fútbol, eh, era ir a la final de la Champions, eh, estar en la Copa, en la final, bueno, no en la final, sino en una Copa del Mundo, viendo a México, también lo, lo conseguí. Entonces, como muchas cosas que dices, wow, o sea, estoy soñando y estás ahí, no, no te lo crees, es algo muy, muy bonito, pero por supuesto que algo por lo que sí he trabajado, o sea, no, no ha sido como suerte, digamos, al 100%, claro que también hay que saber no, estar en nada. el momento y en el tiempo correcto. Pero sí ha sido de mucho trabajo y de muchas alegrías el poder conseguir eso. El, eh, el año pasado me invitaron a, a Santiago Bernabéu a ver un partido que fue precisamente Real Madrid contra Español, que fue en la, en la jornada en la que el Real Madrid alzó la liga. Entonces estaba Hugo sí. Sánchez, estaba eh, Fernando Palomo, o sea, había muchísima gente eh, del medio que yo decía, wow, o sea, nunca pensé verlos. Y luego tuve la oportunidad de ir a Valdebebas a jugar un eh, partido ahí. O sea, como muchas cosas. Increíble. Eh, ver entrenar a los jugadores, eh, no sé, o sea, muchas cosas que dices, es irreal, o sea, es irreal. Y ni en, en mis mejores sueños lo pensé, porque aparte, ver levantar al Madrid un título eh, fue épico, épico. Y sí, es un, son momentos que dices, estoy soñando y creo que claro. nunca va a pasar otra vez. Sí, es como lo dices, es darte crédito por lo, por lo logrado. O sea, al final tú dices, este, dura poco el gusto, quizá en el momento, pero ya cuando dices, a ver, acabo de venir de esto, de esto, por mi chamba, por mi mérito, eso para mí es lo que le doy mucho valor y justamente a plataformas como TikTok que creo premian a la meritocracia. Eh, no sé si coincidas con eso, ¿no? Porque al final eh, yo puedo toparme un video de, no sé, eh, gente que tiene mil seguidores y de repente le pega al millón. Eh, al final termina siendo meritocracia No importa cuántos seguidores tienes Al final si tu producto es bueno La gente lo va a ver Sí, estoy 100% de acuerdo O sea, lo que la gente busca es algo nuevo Algo interesante 
eh, y no importa, realmente en TikTok sí no importa cuántos seguidores tengas, exacto como lo dijiste, puedes tener hasta 100 seguidores y un video de 5 millones de views, o sea, digo, el chiste en TikTok también creo que es el mantenerse, digo, claro. también es fácil, fácil, lo digo entre comillas, en comparación con otras plataformas como lo es YouTube, por ejemplo, como lo es Instagram, es más fácil en TikTok que te puedas hacer viral, pero eso no quiere decir que va a trazar tu camino de algo de éxito, si lo quieres ver así. O sea, tienes que claro. trabajar muchísimo para poder eh, elaborar ya ese camino hacia donde quieres llegar, por supuesto. Si tú pudieras crear un video con algún jugador, ¿con quién sería? Lo tengo muy presente porque tuve la oportunidad casi y creo que sí la desaproveché con Messi. Sí, ¿Cómo fue? Eh, en el partido contra Cruz Azul, eh, League Cup. Eh, ajá. Ajá. League Cup, el primer partido. Tuve la oportunidad porque me invitaron de la, de la MLS y pude saludar a Messi. Él estaba en el camión, no había absolutamente nadie más. Nadie más, solamente yo. Él se estaciona el camión, va hasta atrás, justo en la ventana en la que, de, por la que yo estoy viendo. Basta atrás, estoy grabando porque yo estaba grabando el momento en el que entra el camión y todo eso, pero jamás me imaginé que Messi iba a ir sentado de ese lado. Entonces estoy grabando y, y en eso enfoco, o sea, hago zoom en el video y veo que ahí está Messi. Y dije, lo saludo, me dio mucha pena porque entiendo que a veces puedes incomodar o algo así, ¿no? Entonces ya dije, bueno, nada más somos él y yo, nadie más estaba volteando y ya así lo saludé, me saludó. O sea, se rió y está todo grabado. Qué eh, chula. Sí, la verdad, sí, muy, muy bonito. Y uh, yo como que entré en shock y um, ya como que seguí grabando. Ya no supe, ya no supe qué hacer. Pero si yo hubiera ido uh, hacia donde bajan de la, del autobús, perfectamente me puedo haber tomado una foto. Y, y ahora que lo pienso, dije, igual hubiera lanzado el, oye, hay que hacer un video porque se detuvo ahí. Ya Messi es... Uno más en Estados Unidos ya no es eh, como... Sí, Dios sí, sigue sí. siendo ese icono porque sí es una atmósfera diferente. Simplemente estando él arriba del camión y yo ahí abajo, pues se siente algo especial, llamémoslo así. Entonces claro. digo, ay, si hubiera tomado, si me hubiera acercado, me sí, seguro la foto sí la sacaba. Y el haberle dicho, oye, que si grabamos un video, no sé, como que en mi mente digo, pudiera haber sido. O sea, lo pude haber intentado y lo desaproveché. Bueno, pero al final te quedas con el video sí. y la gran historia, que sí. es una gran historia. Sí, sí, sí. Pero sí, yo creo con Messi, con Cristiano Ronaldo. Ya, ok. Bueno, nunca digas nunca, todavía les queda un ratito de carrera y después ay, va, va, va a ser pronto, va a ser pronto seguramente. Sí. Oye, ¿por qué, se, ¿por qué le pusiste Juego de 12? Me explicabas un poquito de, de que te da pena lo de que, que te encontraban por tu nombre, pero eh, Juego de 12, ¿cómo llegó a la mente? Ah, Juego de 12 sale, eh, la verdad, porque... Quería como dejar en claro que yo no soy periodista, tampoco me quería poner un nombre muy rimbombante que se entendiera como, ay, ella es periodista, porque en ese momento pues la mayoría de los que hacían contenido pues eh, en, en YouTube eran periodistas, como por ejemplo Casa Deportes, este, Miguel Quintana, todos ellos, sí, sí, sí. y yo dije, no, voy a faltar el respeto de esa forma, entonces eh, pensé en ponerme Juego de 12 por eh, que al jugador le dicen el número 12, entonces, como que se entendiera, según yo, en mi lógica, que era desde el punto de punto una de vista fan. Aficionado. Ajá, ajá, y ya, por eso. Muy uh -huh. bien. Oye, y, eh, obviamente 
tu trabajo es crear contenido, pero ¿qué toca hacer para que la gente te conozca en tiempos libres, allá en la tierra de la gente buena? ¿Cómo que qué toca hacer? O sea, ¿qué te gusta hacer en tiempos libres? Uy, en tiempos libres uh, voy seguido al cine. Uh, digo, tampoco hay tanto que hacer aquí en Aguascalientes, la verdad. <risa> sí, no, eh, no, 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 la verdad que no. Y vaya que ha crecido, ¿eh? porque cuando yo dijo, no había nada, nada, nada. Sí, yo llevo un año viviendo aquí, sí, la verdad, no hay mucho. No, 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 hay no, mucho no que hacer. Es París. Ahorita es París. No, 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 la verdad no, la neta, no hay no, nada, no, no hay, no hay mucho será. que hacer, honestamente. Eh, sí, me gusta no, mucho no, vivir no. aquí, pero sí, digo, no hay gran cosa. Pues eh, en tiempos libres me gusta salir a cenar o, o ir al cine. Creo que son de las cosas que, que más disfruto, pero realmente casi nunca salgo. O sea, siempre estoy aquí en la casa trabajando y también disfruto mucho el estar simplemente en mi casa, o sea, sin hacer nada. Eh, acostarme a ver claro. una serie o algo así Entonces soy, soy muy de casa, digamos Disfrutar en casa, claro Qué rico, eh, top 3 de jugadores De selección mexicana, si tuvieras que elegir Tu top 3, ¿a quién pondrías? Top 3 histórico del momento De... Eh, como tú quieras Bueno, histórico, yo creo Pues, no sé Hugo Sánchez, Rafa Márquez Y el tercero uf. Voy a poner a Cuauhtémoc Blanco porque me gustaba muchísimo cómo jugaba Cuauhtémoc Blanco. Entonces me quedo con Cuauhtémoc Blanco. No, sí, un fenómeno. El, para mí el mejor. Para mí el mejor lejos. A mí me encantaba sí. el, el jorobado. Eh, tu opinión del tri para la próxima Copa del Mundo. O sea, si sí es coanfitrión con Estados Unidos, pero en Estados Unidos bien sabes que se juega como local. ¿Qué papel le depara al tri para el próximo Mundial? Me emociona mucho porque es, eh, como dices... Pues casi que nuestra casa, ¿no? Sea acá o sea allá en Estados Unidos, pues al final somos locales. Eh, pero hablando deportivamente, sí me preocupa por, por lo visto en, en Qatar. Yo sí quedé muy, muy traumada, la verdad, el haberlos visto en vivo. <risa> ¿Cómo no? no? Sí, la verdad, hasta regresé bien deprimida. Te tocó sí. la peor participación de México en los últimos, no sé los últimos 30 años que me ha tocado ver, o sea, incluso quitando a los a los de, de Italia 90 que no fuimos, o sea, de verdad muy, muy mal. No, sí, es o sea, fue un momento bien depresivo la verdad para mí, lo he contado o sea, re, regresar decir, bueno, viví una Copa del Mundo pero no la disfruté como me hubiera gustado no es un sentimiento bien triste pero, pero bueno, contemplando ya el tema deportivo, pues tengo esperanza en que, bueno, si de la mano de, de Jimmy y todo y siguen el proceso y, bueno, se, se le sigue dando oportunidad a los jóvenes y tiene un proyecto sólido como lo que se ha venido eh, diciendo y trabajando desde Federación, pues supongo que México tiene que levantar la cabeza en comparación a lo que vimos en Qatar. Eso quiero pensar, esa es mi esperanza y también creo que va a ayudar mucho el hecho de que sea en casa. Creo que México... Claro. En casa, en, a lo largo de su historia, es donde ha sacado como esa casta en, en momentos importantes como torneos. Um, entonces creo que eh, espero y hago changuitos desde ahorita que por favor no les vaya tan mal como en esta otra ocasión. Porque si pierdes un poco ese amor y ese apego a, a la selección por, pues por los resultados, ¿no? Quieras o no, eh, pues todo termina por influir y. Y pues el chiste de las siguientes generaciones es que sigan amando el fútbol, que, que se sigan enamorando de nuestra selección, del de fútbol mexicano y 
pues presentaciones así de tristes pues se hacen que, que se vaya perdiendo esa pasión, ese amor hacia la camiseta totalmente de acuerdo, no, estoy contigo ojalá que así sea y que vayan mejorando ahora me decías que en algún momento decías, no pues yo para medios de comunicación y televisión creo que no la voy a librar, pero o sea en algún momento considerarías trabajar en medios, o sea ya sea, ya incluyo hasta digitales siendo podcast como este por ejemplo, Sí, podcast pero no sé si en algún convencional eh, llámese televisión, radio etcétera, no no me veo, no, al menos en este momento de mi vida, no me veo eh, saliendo en televisión, eh, no ni radio. No, no me gusta, no me termina de... No, tal vez era un proyecto, tal vez si llega un proyecto así que sea más... Pues tal vez innovador, más auténtico algo así, diría... Bueno, sí me claro. gusta. Pero me gusta lo que hago eh, ahorita, en este momento, el yo ser la que elige el momento en el que puedo grabar de qué hablar, um, así al 100% que dep dependa de mí, me gusta y siento que todavía tengo muchas otras herramientas que puedo explotar antes de meterme, pues tal vez de lleno a algo que sea convencional. Claro, y es válido porque al final la tienes clara y dices esto para mí en este momento no, es totalmente válido. Y para cerrar, Marcela, tú me decías de tu lista de cosas que tienes. No sé si es visualización para manifestar o es un bucket list. Dentro de esta lista, ¿qué sueños te faltan por cumplir? Uh, estar en... Bueno, ver una Eurocopa, poder vivir esa experiencia, eh, vivir la experiencia... Atentos todos, eh. Via viaje en la Alemania, por favor. <risa> Espero y sí, se está trabajando para poder estar. También me encantaría y tengo muchísima emoción por estar en Copa Libertadores, nunca he ido a Sudamérica, me encanta la pasión que tiene, eh, me encantaría comprobar por mí misma que sí es esa pasión en los estadios tan auténtica que se ven ve los videos. Y bueno, Copa Libertadores, Euro y probablemente regresar a una final de Champions, pero con el Real Madrid. Ah, próximamente, eso que no te quepa ninguna duda, que no te quepa ninguna duda. Y bien, antes de proseguir con las preguntas, yo les quiero hacer una invitación a todos ustedes, a ti también, Marcela, por supuesto, a que vivas la experiencia Codere. Y es muy fácil, nada más puedes hacer tu primer depósito y recibirás un bono de bienvenida jugando en tus deportes favoritos. Nada mal, así es que échele y ganen con la experiencia Codere. Oye, Marce, aquí vamos a pedirle a nuestro PRODU que se apunte con la tier list ya para cerrar. Tú que sigues y cubres el fútbol europeo, vamos a poner a una lista de centros delanteros y tú me estarás acomodando lo que son super mega top, gran delantero, bueno, regular no llegó a su potencial. No, está siempre, estos juegos siempre sale uno embarrado, o sea, no, no a todos les das gusto, pero... Sí, no, no, no. Pero bueno, pues vamos a arriesgarnos. A ver, vamos a comenzar con Mario Balotelli. Mm, sí, fácil, no llegó a su... Bueno, es que sí tuvo su momento, pero siento que tenía muchísimo más potencial del que llegó sí. a mostrar, a mi parecer. O sea, era un jugador con un talento. Y digo, era porque... Bueno, creo que ahorita está en Turquía, ¿no? Regresó. Sí, sí, sí. Sigue gente, pero al final es eso, ¿no? Como de que decías, este cuate podría, si fuera constante y, digamos, eh, un poquito más profesional, 
yo creo que sí lo podríamos ubicar más arriba, ¿no? Sí, yo creo que sí no o sea, llegó a su potencial. No llegó a su potencial, no, 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 no creo que no hay, no hay problema en decirlo. Eh, Edin Dzeko. Uy, pues yo diría regular. Eh, no sé, yo creo que lo que mostró era todo su potencial. Creo yo, no sé. No sé cómo ya, lo vean. Yo perfecto. me quedo con sí, no, yo también. regular. Regular, cumplidor. Eh, pasamos con el, el verdadero Super Mario, con Mario Gómez. Ay, la verdad no me acuerdo mucho de, de sus números. Eh, siempre estuvo en, en Alemania, ¿no? Siempre. Estuvo una temporada en, en Italia y creo que también se fue a préstamo a Turquía. Besiktas, pero así como su fuerte si fue Alemania, más, ¿no? Fue, fue Bayern Múnich y Stuttgart. Pues bueno, lo va. Bueno, para ti lo dejamos en, entre bueno y regular, ¿no? Sí, yo digo regular, digo regular, porque hay muchos otros que van a estar por ahí que creo que caben más arriba. Perfecto. Diego Costa. Diego Costa, a mí me gustó muchísimo cuando estaba, eh, obviamente, con el Atlético. Después creo que bajó demasiado un paso ahí por Chelsea, si no me equivoco. Eh, sí. Y poco, una, poco menos. Yo lo pondría en bueno. A mí me gustaba mucho esa época bueno. eh, con los colchoneros. Fue muy bueno. Sí, eran buenísimos los derbis madrileños porque la verdad le metía mucho sabor tanto él como Sergio Ramos. Pasando con Edinson Cavani. Hijo, es que Cavani a mí sí me gusta muchísimo. Eh... Sobre todo su, su temporada con Napoli. Sí. Uh, me encantó. Eh, consiguió ser el máximo goleador del PSG hasta hace poco que lo superó Mbappé. Mm, ay, no sé si lo pondría super, o sea, super mega top, pero creo que sí en gran delantero. Soy exigente por lo que estoy nice. viendo. No, sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No como el pollo Ortiz que ya pondría o todo super mega tops o Digo, todo, obviamente. Este. Es más, la, la, el pollito pondría así, es, es un muerto. No, saludos al pollo. Productor, no me dejarás mentir. Productor, no me dejarás mentir. Eh, no, no, todos son top, sí, solamente sí. que aquí vamos a comprometernos claro, un poquito más, pero para, todos son buenos. Sí, al final para jugar en Europa es porque tienes que ser bueno. Eh, sí, no, buenísimo. Falcao, Radamel Falcao. Falcao... Por gusto, pero aquí se mueve por mero gusto personal, super mega top. O sea, a mí me emocionó muchísimo con también con el Atleti. Eh, me gustaba muchísimo. Creo que sí llegó a ser, con, bueno, para mí sí llegó a ser el mejor 9 de, del mundo eh, en esa sí, época coincido. con el Atleti. Y lástima de aquella lesión que, que le arruinó la carrera, pero super mega top para mí. Sí. Al final poco, creo pero... que James Rodríguez tomó su camino de ese gran mundial y pues su ida al Real Madrid porque Falcao estuvo muy cerca sí. de ir para allá. Pero bueno, yo también me quedo con eso, o esa lastimosa lesión. Yago Aspas. Me gusta, pero siempre siento que o sea, lo que ha demostrado ha sido regular. O sea, digo, también está en un equipo complicado. Sí. Si no me equivoco, pasó por el Liverpool. Sí, 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 sí estuvo una temporada en Liverpool. Pero pues, o dos, pero no, la verdad que sin Tony. O sea, siento que el, lo que ha entregado en Celta ha sido su tope, su máximo, que ha sido bueno, pero pues hasta o sea, regular. Hasta ahí llegó. Uh -huh. Sí, 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 sí. Eh, Gonzalo Higuaín, el Pipita. Uf, um, no sé, es que la verdad a mí nunca me ha gustado tanto como delantero. Entonces creo que no sería muy objetiva, 
pero tampoco se puede negar que es un delantero bueno. Entonces lo voy a dejar gran delantero, aunque yo sé que en selección sobre todo falló bastante, pero a nivel de clubes la verdad siempre, siempre respondió, no se puede negar eso tampoco. Sí, 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 totalmente. Zlatan Ibrahimovic. Yo creo gran delantero, gran delantero. Digo, tampoco puedo ponerlo super mega top. Eh, no sé, ¿sabes? Siento que en momentos difíciles no solía aparecer. No sé si, si estoy equivocada. Uh -huh. Igual y ahí pueden hacer un clip y me cae en la boca, pero eh, creo que en momentos así, en alguna final o algo, no recuerdo que haya sido estrella. Siento que pudo... Sí, que, que no fue factor. Ajá, siento yo, ¿eh? Igual y si tú tienes... Es buen punto, ¿no? Sí, ¿no? Totalmente es buen punto. O sea, ha tenido una carrera longeva, ha jugado en las mejores ligas del mundo. Pero sí, así de bote pronto recuerdo eh, quizá algunos goles con la selección de Suecia para clasificar eh, pues con el Galaxy, que aquí lo tuve en Los Ángeles. Pero fuera de eso, así con Inter, con, con el Milan y con... Con Barça, no, no lo recuerdo como así, que, que haya sido determinante. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Es un buen punto. Raúl Jiménez, presencia Mexa. Uh, eh, me dolió mucho eh, lo, pues, su lesión, ¿no? Porque creo que estaba en su prime. O sea, en ese momento estaba en su prime. Es un jugador que te puede funcionar no nada más como un 9 fijo. Eh, que creo que eso es lo que no valoramos mucho creo que es un jugador que rompe líneas que se mueve mucho para que el, eh, la defensa rival pues también se mueva y por ahí filtra el balón y que bueno, una, una maravilla un espectáculo, yo me quedo con bueno, creo que pudo haber si no hubiera sido por esa lesión pudo haber estado en un gran delantero pero con los Wolves pues al menos que si no me equivoco es el, el, el histórico eh, goleador histórico no si no me equivoco o sí. Se fue muy bien. No, 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 no estoy seguro si llegó así a ser como el, el número uno. La verdad que te mentiría ahorita. Ya me pusiste a pensar. Pero sí, o sea, lo que hizo con los Wolves fue, fue sobresaliente. Sí, la verdad. Eh, que sí. A mí también. Y me dio coraje por la lesión. Ojalá que ahorita yo lo he visto bien con el Fulham. Vuelva a retomar ese, ese nivel. Olivier Giroud. Él sí, para que veas, aparecen momentos importantes. O sea, él sí no es, no suele ser titular. Eh, pero creo que esa es su magia detrás de o sea, él tiene que entrar a, a concretar la jugada, así que yo lo dejo como un gran delantero porque no cualquiera creo que es capaz de hacer eso nada más hay casi que a la altura del chicharito, que el chicharito con, con, el, con el Real Madrid entraba y luego marcaba pero, nada no se crean chicharito, un grande, no está en esta lista un grande, pero, sí, pero sí, no sí. Giroud es un gran, gran, gran delantero o sea, el poder Sobreponerte a no jugar, no ser titular y el momento en el que entra a responder, creo que creo que es de un gran mérito. De acuerdo. Timo Werner. Nah, no llegó a su potencial. No hay más que agregar. Creo que eso es bastante obvio. Sí, sí, sí. sí. La verdad que decepcionó su salida de Leipzig. De ahí en fuera no, no pasó gran cosa. Icardi. Icardi solamente lo voy a poner en bueno por aquella época en Inter eh, donde sí la verdad pues eh, era un delantero eh, top pero eh, sí bien lo podría poner en no llegó a explotar su nivel o irregularcito eh o sea porque realmente pues en PSG nada y bueno su vida en general muy muy regular no <risa> Muy, muy inconsistente. Uh -huh. Pero bueno. Firmino. Firmino. Me gusta mucho Firmino. Yo lo pondré como... 
Uf. Bueno, me voy a arriesgar. Lo voy a poner como gran delantero. Creo que muy poco valorado, okay. a mi parecer, eh, en Liverpool. No era tal vez el goleador que la gente esperaba, pero sí es. Un jugador, como lo decía antes, ¿no? Esos jugadores como Karim Benzema, por ejemplo, que rompen líneas, eh, no sé, que están involucrados en el juego y no nada más esperando el balón. Así que un gran delante. Muy bien, muy bien, coincido. Rashford. Mm, creo que su explosión apenas ha llegado eh, la temporada pasada. Eh, pero uf, es que sí está difícil en un equipo como el Manchester United, la verdad, en la actualidad. Sí, 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 sí es buen contexto. Pero creo que puede llegar más lejos y así que de momento lo voy a dejar en, en bueno. O sea, que espero todavía más de él. Creo que puede dar mucho claro. más. Está chavito todavía, 25 mm. años. Gabriel Jesús. Eh, Gabriel Jesús también lo dejó como bueno. Eh, ok. No tengo mucho que agregar. Me gusta, pero bueno. Vale. Sí, así. Conejo, conejo. Antoine Griezmann. No sé si sí se llegaría a sentar en la mesa de Messi y Cristiano como él lo dijo, pero yo lo dejo en gran delantero. Me gusta mucho cómo juega. Creo que sobre todo en, en el Atlético y en aquella época con la Real Sociedad también dejó muy buen sabor de boca. Creo que lo condenó mucho esa expresión de que se sienta en la mesa de, de Messi y sí. Cristiano y el haber sido a Barcelona siendo la estrella en en el atleti, entonces bueno gran delante correcto eh, Paulo Dybala me gusta mucho pero ay, las lesiones siempre lo condenan uh -huh. diré bueno porque es bueno, bueno pero creo que puede llegar a más creo que sí pudo no sé si todavía pueda pero bueno Jamie Bardi buen delantero en un equipo buen como delante. el Leicester eh, sí. pasando todas las categorías creo que del fútbol inglés si no me equivoco Todas sí, las sí, etapas, sí. Eh, entonces buen delantero. Aubameyang. Ah, y es que con el Arsenal. <risa> está bien ahora difícil. Oh, es, que está, es que está bien difícil porque uno se acuerda de, la, de lo reciente, ¿no? Y dices, si fuera de lo sí. reciente, diríamos que no llegó a su potencial. Pero claro. eh, contando todo, yo creo que no un gran delantero. Contando únicamente sí. su etapa de Arsenal, que es creo que en donde estuvo en su prime y. Sí. Y lo mejor que mostró. Bueno, con el Dortmund tampoco estuvo mal. Ajá. Con Dortmund, sí, no, con Dortmund andaba muy bien. O sea, la verdad que tenía. Veías el potencial todavía un poquito sí. más arriba. La, la barra sí. la veías arriba, pero pues sí, estoy contigo. Eh, el Kun Agüero. No, estoy preocupada que no tengo super mega top. Eh, tranquila, tranquila, hay que, hay que tener paciencia. Sí, sí, se hay viene, mucho se, viene, se viene brava la lista, ¿eh? No, ay, es que no, con el Manchester City ya sí. Estamos en la recta final. Sí, de verdad que con el Manchester City fue muy, muy bueno. Eh, lo voy a poner en super mega top. Ok. Por, por ese título que le dio histórico al City, sí. creo que lo vale completamente. Sí, totalmente. No, inolvidable. inolvidable. Como, Me acuerdo. Yo como, lo vi. Como se empezó a meter la gente. Sí, no. Balote. Sí, fue, no, 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 fue, no. fue histórico. Dramático. Dramático. Fue de los mejores finales sí. de liga en toda la historia del fútbol. Sí. Sin duda. Chiro Inmóvil. Yo digo que bueno. Digo, creo que su, su momento siempre ha estado en, en Italia. Eh, creo que pasó por Sevilla, también por Dortmund, ¿no? Y eh, tan tan. No pasó, sí, y pero... la verdad, y sí fue muy regular, ¿eh? O sea, sí, o sí. casi que ni llegó a su potencial. Sí. Pero en Italia creo que ha sido bueno. Eh, si no me equivoco, ha sido el, 
eh, máximo goleador en algunos momentos de, de la liga italiana. Sí, sí, sí. Buen delantero. Mira, la verdad que creo que ha sido bastante justa, Marcela. Eh, sí. Lautaro. No me he arriesgado. No, no, no. La verdad que va, no, o sea, bastante justo. Me refiero que coincido en prácticamente todos. Bueno, Lautaro, yo también creo que diría bueno. Uh, no sé, como que siento que todavía le falta algo, pero no sé qué. Ah, como que no, siento que todavía no termina de explotar al 100% en contra de esa regularidad. Uh -huh. Y ojalá, no sé si entre lesiones o también el Inter, que no siempre pasa por buenos momentos. Eh, pero bueno, en buen delantero. Lukaku. Oh, es que si, otra vez, mm. si nos quedamos mm. con lo de la actualidad, pues sí estaría sí. dudoso. Pero con Inter precisamente y con Lautaro hizo muy buena mancuerna. En Everton creo que también hizo, si no me equivoco. Y, sí, y en Chelsea no, no le en fue Chelsea bien. No en le... Chelsea no... Bueno, Mourinho lo abrió. Sí, lo abrió. Y luego de repente y... lo quería de vuelta. Y ahora con la Roma, eso me sorprende. O sea, no lo quiso en Chelsea, pero ahora lo quiere en la Roma. Como que no. Sí, sí, sí. Pero, uf, bueno, por su época en, en Inter, que tuvo una muy buena temporada, no se puede negar que no es un buen, un gran delantero. Creo que... Si se hubiera mantenido centrado y todo. Y todavía tengo esperanza de ¿eh? que gran delantero. Con, con la Roma pueda explotar okay, más. Muy bien. Luis Suárez. Super mega top. Sí, innegable. No, no me cae bien. No me gustan eh, su estilo. Eh, no tanto de jugar, porque eso es bueno, sino pues el cómo distraer al compañero y todo eso, ¿no? Entonces, claro. no, al compañero no al rival. Este, ya. pero no se puede negar que es super mega top. Es canchero, es canchero, sí, sí, es sí, canchero. Sí. Último cinco, Karim Benzema. Eh, pues Karim Benzema también super mega top. Eh, yo sé que muchos van a, a, a debatir esto porque para muchos casi que solo fue una temporada buena la de Benzema, ya cuando no estaba ni Cristiano, ni Messi, ni Luis Suárez en la liga. Pero por todo lo que aporta en el juego, por todo lo que hacía con el Madrid, creo que es súper mega. Sí, no es fácil ser el segundo mejor anotador del Madrid también, ¿no? la verdad que es un, un fuera de ese. Sí. Un, un 9 disfrazado, de, un 10 disfrazado de 9. Sí. Eh, Harry Kane. Súper mega top para mí. Simplemente por el hecho de que ha sido goleador de la Premier League estando en un equipo como el Tottenham. Ya desde ahí, o sea, no digo, sin agredir a los fans del Tottenham, pero creo que todos estamos de acuerdo que el equipo... Le, Hasta o sea, ellos estarán de acuerdo. Sí, o sea, es un mérito enorme, enorme lo que hizo eh, durante todos sus años Harry Kane en la Premier League, la liga más difícil para mí personalmente, entonces siendo a super mega top. Últimos tres. Robert Lewandowski. Súper Sup, mega top. Súper mega top. Ha ido escalando con el paso de los años. Eh, sí. Ha ido escalando. Últimamente no está muy súper mega top. Eh, pero, pero bueno, lo que hizo en, en Bayern no se puede borrar tan fácil, la verdad. Sí, sí, sí. De acuerdo. Kylian Mbappé. Súper mega top. Aunque me duela decirlo. Y... Sí, 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 sí. Bueno, bueno. En algún momento llegará. No, en ya, algún ya. momento llegará. Ya ya, 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 ya pasó ese tren. No, pues no sé. O sea, en mi, en mi. O sea, sí me gustaría, porque a quién no le gustaría tener a Mbappé en su equipo. Pero pues también siento que al final el Real Madrid, como sea, pues ha ganado el Manchester City sin tener a un Mbappé ha ganado. Y el PSG que lo tiene no lo ha ganado. Entonces, digo, claro. bueno, al final, pues también es un juego de equipo, ¿no? no. Estaría maravilloso, pero... 
tampoco pasa nada. Y por último, Erling Braut Haaland. Súper mega top. Y todavía puede llegar más top. Mbappé y, y Haaland todavía tienen muchísimo, muchísimo techo eh, por encima, pero, pero sí, súper mega top. ¿Entre ellos dos pondrías el mejor jugador de la actualidad? Yo creo que Haaland. Yo creo que Haaland mm. eh, por... Por, porque fue clave para, para que el City consiguiera su primera Champions y porque sí llegó a cambiar completamente eh, el estilo del de, de Manchester City y sobre todo de Pep Guardiola, que nunca le ha gustado los claro. nueve naturales. Entonces, yo creo que actualmente sí. Era el eslabón que necesitaba, pues, Marcela. Aunque también hay Harry Kane, ¿eh? A mí me gusta sí. mucho Harry ah, Kane. muy bien, muy bien. Solamente que está en, en equipos tal vez no tan... Eh, reconocidos mediáticamente sí. pero también me gusta bueno pues con esto cerramos el tier list eh, con Falcao, Kun, Luis Suárez Benzema, Lewandowski, Kane Mbappé y con Haaland con Super Mega Top. Pues con esto cerramos tu eh, programa especial. Marcela, qué gusto tenerte por acá. Y por favor, para toda la gente que nos escucha, eh, invítanos a, a seguirte en tus redes. ¿Cómo te pueden encontrar? Eh, en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Ojo de 12. Así que, pues bueno, ya lo saben, en algún momento no sé si va a cambiar a Marcela Figueroa, sí, pero bueno, ya, el juego de 12 quedó, quedó, quedó para siempre. Muchísimas gracias, Marcela, por tu tiempo y un placer tenerte aquí en Footbox All Stars. Muchas gracias por la invitación, eh, me la pasé muy bien, eh, gracias a todos los que estuvieron aquí viéndonos, escuchándonos y bueno, les mando un fuerte abrazo. Y para todos ustedes, póngale cinco estrellitas, dejen sus comentarios y recuerden seguir arroba Juego de 12 y por supuesto a Footbox Oficial. Gracias, soy Rodolfo Landeros y hasta la próxima. Esto fue Master Cracks, un podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.